1: In unserem Podcast. Wir haben uns ja immer wieder mit dieser einen Frage beschäftigt beziehungsweise sind von Mandanten gefragt wurden die ins steuergünstige Ausland ziehen und sich ein passives Einkommen aufbauen wollen. Kann man mit Immobilien Geld verdienen? Also es gab ja goldene Zeiten für Immobiliengeschäfte, aber die Frage ist, wie ist das heute im Jahr 2022 oder bald kommt dann 2023? Und bei der Suche nach einem Experten auf diesem Gebiet sind wir auf unseren heutigen Gast gestoßen, Alexander Raue. Äh, Alexander, stell dich doch unseren Zuschauern und Zuhörern, Zuhörern einmal kurz vor.
0: Ja, also dann danke für die Einladung. Ähm, genau, ich bin Alexander, bin 38 Jahre alt. Ja, 38, genau, das mit den Zählen klappt nicht mehr ganz so gut. Ähm, bin lebe aktuell in Costa Rica, ne, komme ursprünglich aus Deutschland, habe auch mal in der Schweiz gewohnt, war früher IT-Berater, also SAP-Programmierer. Klassisch Karriere gemacht, bis ich gemerkt habe, das macht gar nicht so viel Spaß. Ich möchte lieber was anderes machen, respektive ich möchte nicht bis 67 im Hamsterrad rennen und deswegen habe ich 2016 angefangen, mich mit Vermögensaufbau zu beschäftigen, dann auch sehr stark mit dem Thema Immobilien, habe dann meine erste Immobilie gekauft und habe dann fröhlich, munter, fünf Jahre lang alles gekauft, was quasi nicht gefühlt bei drei auf dem Baum war, in der Region Sachsen habe ich gekauft, also Leipzig, Chemnitz, Umgebung und ähm, habe dann nebenbei auch darüber berichtet auf meinem Blog, habe einen YouTube-Kanal aufgemacht und so ist es alles nebenbei gut gewachsen, sodass ich dann Ende, nee, wann waren das in 2020, im Februar 2020 konnte ich dann meinen Job kündigen, noch nicht aufgrund von den Immobilien, weil Immobilien ist ja ein langfristiges Investment, ähm, aber ich habe mir dann nebenbei ein Online-Business schon aufgebaut, wo es halt auch über Immobilien geht und ähm, das ist dann sehr gut gewachsen, weil ich ja natürlich auch komplett Zeit dafür hatte. Habe dann doch meine ganze Energie reingesteckt und gerade ja klar zu Corona-Zeiten natürlich alle Online-Businesses quasi explodiert, weil die Leute waren zu Hause im Homeoffice, haben dann doch ein bisschen mehr YouTube geschaut, Blogbeiträge gelesen und so weiter und so fort und sich nach Alternativen umgeschaut zum normalen Karrieremodell. Ich bin natürlich gut reingefallen in mein Business und ja, das lief dann weiter und 2021 haben wir dann auch entschieden, Deutschland zu verlassen, nach Costa Rica ausgewandert. Ähm, meine Frau kommt ursprünglich aus Costa Rica, deswegen war das naheliegend, dass wir auch hierher kommen, weil wir gesagt haben, hey, ich verdiene ortsunabhängig Geld, ja sowohl beim Online-Business als auch mit den Immobilien und dann können wir doch da auf der Welt leben, wo es am schönsten ist. Und Costa Rica ist halt eines der schönsten Länder der Welt und wir fühlen uns hier pudelwohl.
2: Das ist ja. doch jetzt mal, ähm, ist doch mal sehr interessant. Äh, wir haben ja doch, wir, wir haben ja sehr viele Mandanten, die jetzt eigentlich so kurz davor stehen, ins Ausland umzuziehen, die vielleicht vorher noch nicht im Ausland gelebt haben. Costa Rica ist ja eigentlich auch ein Land, an dem viele interessiert sind. Ähm, ähm, erzähl doch mal vielleicht so ein bisschen, Alexander, äh, wie für dich dieser ganze Umzug äh, und dann eigentlich auch so das neue Leben in Costa Rica. Ähm, wie das so für dich gelaufen ist, was so deine persönlichen Erfahrungen sind. Da gab es vielleicht auch dann äh, Sorgen und Ängste. Du, du hast ja vorhin erzählt, du hast Kinder ähm, auch, ähm, wie wird das mit der Schule sein, vielleicht ist es mit Gesundheitswesen, gut, deine Frau ist sicherlich für da alles hilft, aber meine Freunde werde ich vielleicht weniger sehen, meine Familie mhm. werde ich weniger sehen, Eltern, Geschwister und so weiter. Ähm, erzähl mhm. doch mal so ein bisschen, wie das für dich persönlich, so wie du es erlebt hast, äh, den ganzen Umzug zur Herausforderung, was ist gut gelaufen, was, war, was hast du vielleicht unterschätzt sicherlich für, unsere, für unser Publikum sehr
0: interessant. Ja, also eigentlich ist das ziemlich reibungslos und einfach für mich abgelaufen, wobei ich auch sagen musste, dass ich viele Vorteile hatte. Weil dadurch, dass wir ja 2000, lass mich überlegen, 2014 bin ich ja schon von, der, von Deutschland in die Schweiz ausgewandert, bin also zum ersten Mal in ein anderes Land gegangen und habe dadurch natürlich auch damals schon meine Familie und meinen Freundeskreis in Deutschland gelassen. Also war dadurch schon abgekoppelt. Und in der Schweiz, dort ist es natürlich ein bisschen schwieriger, einen neuen Freundes- und Kollegenkreis aufzubauen. Das hat sich nie so richtig etabliert, vor allem weil wir auch wussten, wir wollen nicht lange in der Schweiz bleiben, sondern das war wirklich nur, weil man da... Ja, einen Arsch voll Kohle verdienen kann, sind wir da gewesen. <lacht> ähm, aber wir wussten immer, wir bleiben dort nicht für immer und deswegen haben wir das auch nicht so ernst genommen mit dort einen neuen Freundeskreis auch also Das war kein großes Problem. Ja. Ähm, und als wir nach Costa Rica gegangen sind, von, den, von der finanziellen Situation war das auch kein großes Problem, weil ich das Online-Business in meiner Immobilien ja alle schon nebenbei aufgebaut haben. Wir haben nicht gesagt, wir machen jetzt hier einen Cut und fangen dort komplett neu an, sondern es ist ja alles schon nebenbei gewachsen und irgendwann war es so groß, dass wir gesagt haben, wir können davon leben und dann auch überall auf der Welt. Weil das ist einer der wichtigsten Punkte, wenn man in ein neues Land geht, ja, wo was vor allem auch weit weg ist, wo eine andere Kultur ist, eine andere Sprache gesprochen wird. Ähm, dann muss man auf jeden Fall was haben, wo man mit über Wasser kommt. Entweder braucht man Geld auf dem Konto, bevor man erst mal leben kann, oder man braucht halt Einnahmen, die auch funktionieren. Weil in ein neues Land gehen und dann sagen, ich muss jetzt in einem Monat dort was zu arbeiten finden, sonst äh, habe ich nichts mehr zu essen, das funktioniert nicht. Und da hatten wir natürlich erstens den Vorteil, dass wir schon ein Online-Business hatten, was funktioniert hat. Und natürlich, da meine Frau ja hier aus rica kommt, hatten wir ja auch hier schon soziale Kontakte. ja Die Großeltern kommen hierher, ähm, meine Kinder sind ja auch in Costa Rica aufgewachsen, weil das sind die Kinder von meiner Frau und die sind ursprünglich ja auch aus Costa Rica und ähm, sprechen natürlich auch alle Spanisch und hatten auch kein Problem da hier mit Schule. Ich bin dann ganz normal wieder auch in eine normale Schule gegangen, wo sie hierher kommen. Ich selber spreche auch Spanisch, hatte also auch da keine Probleme. Wir waren vorher auch schon ein paar Mal in Costa Rica, einmal drei Wochen, einmal drei Monate, haben das ganze Land bereist, so kannte ich das auch schon und demzufolge war das einfacher. Weil zu Costa Rica muss man auch wissen, du hast in Costa Rica viele verschiedene Klimazonen, auch Mikroklimazonen, also teilweise ist ein Kilometer weiter schon ein ganz anderes Klima. Ja, und wenn man das nicht weiß, in Deutschland ist es ja immer irgendwie genauso, in jedem Land ja. Und in Costa Rica ist es anders. Und deswegen haben wir gesagt, wir bereisen erstmal das ganze Land, gucken uns alle verschiedenen Regionen an und bleiben dann da, wo wir uns am besten wohlfühlen. Sind wir hier an der Küste geblieben? Wo, wo es uns am besten gefallen hat, Manuel Antonio, Capos, wo es auch einen großen Nationalpark hat. Hier hast du wirklich Regenwald. Wir sind direkt hier am, am Meer. Das, was ich auch brauche, äh, mit der frischen Luft. Und das ist halt wirklich unbeschraublich schön. Also, wir haben hier jetzt, wir sind es auch schon dreimal umgezogen, <lacht> muss man auch dazu sagen, hier in Costa Rica. <lacht> weil Wir <die> mieten <lacht> mal eben, einfach immer um flexibel zu sein. Mit, mit mehr Blick. Ich meine, hier ist auch der Kuh direkt neben uns. Ähm, und direkt in den Bäumen neben uns, da hocken halt immer die Faultiere. Einmal die Woche kommen die Affen vorbei, die wir mit Bananen füttern, die fliegen immer Papageien vorbei. Das ist wirklich Natur pur. Und das ist so schön, dass es uns hier so gut gefällt, zu sagen: hey, der Umstieg war gar nicht schwierig. Ne? Und ähm, natürlich sind viele Sachen hier anders. Aber wenn ich es zusammenfassen müsste, in Europa ist das Leben einfacher, aber in Costa Rica ist das Leben schöner. Ja, Sehr interessant.
1: Klingt, klingt gut. So, aber nochmal auf die Tiere. Also ich sage mal Affen und Faultiere, damit könnte ich mich auch noch anfreunden. Aber so gefährlichere Tiere, so wie Schlangen, kommen jetzt nicht zufällig vorbei?
0: Doch, die kommen auch vorbei. Also einmal die Woche haben wir auch Skorpione in der Wohnung, ja, die wir dann ähm, rausboxieren müssen. Die sind zum Glück nicht giftig, aber die könnten natürlich wehtun, wenn die stechen. Ähm, Schlangen haben wir hier auch. Wir hatten auch mal eine direkt vor der Haustür, die hier langgekraucht ist. Aber die kommen natürlich immer nur, wenn es dunkel ist, ja. Und da waren wir gerade irgendwie auf dem Ausflug und da war das Haus den ganzen Tag halt dunkel. Und dann sind wir nach Hause gekommen und dann stand da im Scheinwerferlicht halt diese Schlange. Und das sind halt hier die meistverbreitete Schlange in Costa Rica. Das ist die Terciopelo. Und das ist auch eine der giftigsten Schlangen der Welt, ja? Und wenn die halt direkt vor deiner Haustür sitzt, dann kriegst du schon ein bisschen Bammel. Aber das ist halt eine Sache, womit du dich halt arrangierst. Weil im Endeffekt, das sind so Gefahren, die wir aus Deutschland und Europa halt nicht kennen, ja, aber dafür haben wir halt andere Gefahren. Ich meine, in Europa, in Deutschland kommen jährlich mehr Leute durch Autounfälle ums Leben als hier in Kostauer, die Schlangenbisse, ja. Aber das ist einfach eine andere Gefahr, wir nehmen es anders wahr. Und die Ticos, die Einwohner, die haben sich einfach damit arrangiert, die sagen, das gibt's halt hier, ja, man passt halt ein bisschen auf. Weil ich meine, hier ist ja auch in jeder Klinik haben sie auch die Gegengifte parat. Also wenn du gebissen wirst, dann wirst du als Krankenhaus und wirst du behandelt und ist natürlich trotzdem nicht schön. ja Aber wenn du halt alles richtig machst, ist die Wahrscheinlichkeit trotzdem sehr, sehr gering, dass dir da was Schlimmes passiert. Und das ist halt, das gehört mir dazu, wenn man Natur will. weil Man kann natürlich auch in Regionen hier in Costa Rica leben, wo man das nicht hat, weil wir leben natürlich hier direkt am Fuße des Berges. ja Direkt fünf Meter weiter fängt quasi der Regenwald an und da sind halt die ganzen Tiere. Ne? Das ist ja auch, was wir halt so schön finden, dass es so nahe die Tieren sind. Aber du kannst natürlich auch ähm, näher wirklich zum Strand leben, wo du weniger Regenwald hast oder du kannst auch im Zentralteil leben, wo es auch ein bisschen kühler ist, ja, wo du auch eine andere Vegetation hast. In dem Haus, wo wir da vorher waren, da hatten wir damit gar keine Probleme. Ja? Da hatten wir, da sind hatten wir zwar Fledermäuse und Opossums, ja? aber da hatten wir dann nichts Giftiges. Also das ist auch wirklich ganz unterschiedlich. Deswegen ist es wichtig, sich darüber zu formieren, wohnen in Costa Rica will mal hin. Äh, wo fühlt man sich wohl. Und deswegen, wenn man hierher kommen will, erstmal eine Rundreise machen, drei, vier Wochen, mal einen längeren Urlaub buchen, alles bereisen, jede Regierung macht so drei, vier Tage und da bekommt man einen sehr, sehr guten Einblick, wo es auch für einen sich am besten anfühlt. Und du als Immobilienexperte, ähm,
2: hast du jetzt auch vor, dort in Costa Rica äh, zum Beispiel ein, ein Haus dann äh, für euch zu kaufen und nicht mehr zu mieten oder ist es eher äh, mit Sachen mehr abraten?
0: Ja, also, das machen auch tatsächlich die meisten, die nach Costa Rica auswandern. Die meisten wandern ja aus. Das sind ja meistens vermögende Leute, die dann Geld haben, ja, die vielleicht auch Immobilienbesitz in Deutschland hatten und das dann verkauft haben und dann das Geld haben und die investieren natürlich in Costa Rica, weil damit hast du natürlich auch ein Visum verbunden, ein Investorenvisum, wo du halt dann ziemlich schnell ja auch die Aufenthaltsgenehmigung bekommst. Bei uns ist es so, wir mieten erstmal weiter, weil ähm, mein ganzes Geld, das steckt halt doch noch in den Immobilien in Deutschland. Und wenn wir hier in Costa Rica was kaufen wollen würden, dann müssten wir erstmal in Deutschland was verkaufen. Da ich aber noch in einer Zehnjahresfrist bin, fällt das noch aus. Es wäre eine Möglichkeit, meine Immobilien in Deutschland teilweise nachzubeleiden, was ich auch schon gemacht habe, Geld rauszuziehen und dann hiermit was zu kaufen. Aber das ist auch die einzige Möglichkeit. Weil natürlich kannst du auch in Costa Rica was kaufen und finanzieren, aber hier hast du halt 8% Zinsen und das willst du nicht machen. Vor allen Dingen ist es natürlich auch denn als Ausländer noch ein bisschen schwieriger, hier Kredite zu kriegen. Aber die meisten, die wirklich hierher kommen, die Geld haben, die kaufen was. Ähm, man muss aber, wie gesagt, sehr, sehr gut aufpassen, weil ähm, in jeder Region sind die Preise hier komplett unterschiedlich weil du halt diese verschiedenen Mikroklimazonen Mikro hast, ja. Und ich merke es ja hier, wir sind, wir sind ja auf, sind auf dem Berg auf ja, mit einer wunderschönen Aussicht aufs Meer. Und wenn ich einfach nur 10 Meter weitergehe, das ist dann auch 10 Meter weiter runter, da hast du schon keine Aussicht mehr auf Meer. Und da sind die Preise für Mobilien denn schon noch ein Drittel von dem, was wir hier oben haben. Also innerhalb von 10 Metern gibt es schon riesengroße Unterschiede. Und da muss man sich wirklich sehr, sehr gut informieren, wo man da was kaufen will, wie man das macht und auch welche Rechte es gibt, ja darfst zum Beispiel ähm, 100 Meter zum Meer darfst du nichts kaufen, da darfst du quasi nur pachten, das ist so die maritime Zone, wo die Costa Rica sagen, das wird nicht verkauft, das wird maximal verpachtet. Ähm und dann musst du auch immer schauen, wie das mit Wasseranschlüssen, das mit Stromanschlüssen, die von der Hauptstraße kommen. Also hier gibt es halt wirklich so ein paar Besonderheiten. Aber wenn man sich dann hier mit Leuten vor Ort behält, mit Architekten, Bauträgern, die erklären man das so gut, äh, die erklären das sehr, sehr gut. Man sollte nicht alleine kaufen, wirklich sich immer einen Expertenrat holen. Da gibt es auch mittlerweile eine sehr großes Mobilteam Costa Rica, äh, die sich da gut auskennt, mit dem man sich Brot schließen kann. Aber das sollte man auf jeden Fall machen. Und wir werden dann würden dann frühestens in vier, fünf Jahren etwas kaufen, wenn wir sagen, okay, jetzt ist entweder das Einkapital da oder wir können nachbeleihen, wobei unsere jetzigen Pläne eher danach aussehen, dass wir nächstes Jahr auf Reisen gehen. Weil meine Frau, die liebt halt das Reisen sehr, sehr gerne und sie sagt, wir sind ortsunabhängig. Wir müssen ja eigentlich in keinem Land der Welt so richtig leben. Wir melden die Kinder einfach in einer Online-Schule an. Ja, dann können die von überall aus auch Schulunterricht machen und dann sind wir jeden Monat in einem anderen Land. Also,
1: das ist so aktuell unsere Idee. Ja, also du bist eigentlich, wenn man sagen will, so unser klassischer äh, Mandantentyp auch mit all dem, was du äh, da so hinter dir hast und noch vor dir hast. Also auch weil du gerade Online-Schule äh, erwähnt hast, da haben wir auch schon zwei Podcasts dazu gemacht, also sowohl das reine Online-Schulen als auch das äh, Homeschooling und so weiter. Mhm. Äh, ja, es ist, also äh, macht doch auch mal Freude mit jemandem zu sprechen, der das alles schon durchgezogen hat sozusagen und jetzt ja, die nächste Geschichte also schon plant. Ja, also jetzt sind die Kinder ja noch in der lokalen Schule, aber
0: wenn wir auf Reisen gehen, klar, dann müssen sie halt in der Online-Schule. Mhm. Und ein großer Vorteil ist ja auch, wenn du halt so ein digitaler Nomade bist, ne, wie wir uns ja gerade bezeichnen, dann hat das ja auch viele steuerliche Vorteile. Ne? Weil wenn du in keinem Staat der Welt angemeldet bist, dann zahlst du natürlich auch nirgendwo Einkommensteuer. Und wir hatten halt noch den großen Vorteil, sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland hatten wir halt nur ein Gewerbe und eine Einzelfirma angemeldet, also keine GmbH, hatten also auch nicht das große Problem der Wegzugsbesteuerung, was ja massiv ist, ja, mhm. das hatten wir halt nicht und deswegen ist es uns halt auch noch einfacher gefallen.
1: Jetzt äh, werfe ich mal ein paar Thesen einfach so dir vor die Füße und mhm. bin gespannt, was du dazu sagst, oder? Also, es geht ja darum, äh, in Immobilien zu investieren und sich daraus, äh, wie du es ja selber schon erzählt hast, dann auch ein pa vielleicht passives Einkommen, generellen Einkommen zu äh, generieren. Und ähm, wir kommen dann später auch nochmal, holen wir nochmal die Keule mit dem Lastenausgleich raus, aber das machen wir dann am Ende. Jetzt machen wir erstmal ein paar, so zum, zum Aufwärmen sozusagen noch so ein paar einfache äh, Themen. Ist Immobilienbesitz nicht anstrengend, man hat Ärger mit den Mietern, man hat fortlaufenden Bestandsschutz, Renovierung, Werterhaltung, denn das ganze Thema mit der Gefahr von höheren Zinsen, also das Risiko von Bankenpleiten, jetzt haben wir ja durch die Medien kassiert jetzt wieder übrigens hat die Credit Suisse, die da möglicherweise auch wieder so eine kleine Kettenreaktion verursachen können, wir hoffen es alle nicht, aber Sag mal, die Finanzmarktstabilität ist ja ähm, sehr in Frage gestellt. Und wenn jetzt jemand in Immobilien investiert, besonders dann wenn er dazu äh, das nicht nur als Eigenkapital machen kann sondern finanzieren muss, ist ja immer die Gefahr, dass irgendwann plötzlich der Zinshammer kommt. momentan steigen ja die Zinsen kräftig. Also das waren jetzt mal so ein paar Argumente vor dir vor die Füße <lacht> geworfen sozusagen und ich bin jetzt gespannt, wie du damit umgehst.
0: Ja, das sind natürlich sehr, sehr viele Themen, die du angesprochen hast. Ich meine, das mit der Credit swiss habe ich jetzt auch beobachtet, ja auch vorgestern Video dazu gemacht, als ich gesehen habe, wie da die Kreditausfallversicherungsprämien nach oben geschossen sind. Das genau. war natürlich echt abnormal und wie auch der Kurs abgerauscht ist. Also das kann wirklich sein, dass die die Grätsche macht, aber gut, dann wird die Schweiz die dann auffangen, ja, und das wird schon eine Lösung geben. Aber klar, das ist natürlich... Gerade haben wir gefühlt tausend Krisen auf einmal, ja, die alle zusammenkommen und wir rutschen von einer Krise in die nächste. Ähm, und das ist sowieso für den normalen Bürger und auch für mich teilweise überhaupt nicht mehr greifbar, was, was da abläuft, was nicht abläuft, ja. Da wird mit Summen jongliert, da wird eine Null mehr dran gehangen und so weiter. Und irgendwie, ja, die meisten haben auch schon aufgegeben, das zu verstehen. Ähm, aber das ist natürlich keine Lösung, weil gerade wenn man Vermögen aufbauen will oder wenn man Vermögen schützen will, muss man sich halt mit diesen Themen beschäftigen, äh, weil sie natürlich essentiell sind, gerade wenn wir wie wir auch noch im Ausland leben. Und dann kommen natürlich verschiedene Herausforderungen auf einen zu. Und bei uns bei Immobilien ist es natürlich so, ich bin ja 2016 eingestiegen, ja, als es quasi noch wirklich einen richtigen, als der Buben noch groß war, als die Zinsen gering waren. Ich bin natürlich noch in der perfekten Zeit eingestiegen. Jetzt, 22, ist es halt super schwierig geworden, wenn man halt auf Finanzierung angewiesen sind, weil die Zinsen halt so hoch sind, dass sich viele Immobilien nicht mehr rechnen und die Verkäufer einfach noch nicht in der breiten Masse bereit sind, vom Preis runterzugehen, sodass sie sich wieder rechnen. Ich meine, die Verkäufer müssen runtergehen, weil die wollen ja verkaufen. Wir haben jetzt einfach den höchsten Stand an inserierten Immobilien, die wir jemals hatten, weil die aber nicht verkauft werden, ja, weil die weil die einfach sich nicht mehr rechnen, aber nach und nach werden die mit dem Preis runtergehen und dann werden sie so wieder einigermaßen rechnen für die Leute, die finanzieren müssen. Für die Leute, die Bar kaufen können, das ist ja super, ja, weil die haben kein Zinsproblem, die sehen die Preise sinken und dann können die natürlich zuschlagen. Ähm aber so diesen Weg, den ich vor allen Dingen auch gemacht habe, schnell viele Immobilien kaufen in kurzer Zeit mit 100% Finanzierung, ja, das ist jetzt natürlich nicht mehr möglich, weil es sich nicht rechnet. Ja. Das heißt nicht, dass Immobilien jetzt völlig uninteressant sind, es ist einfach nur viel schwieriger und geht viel langsamer voran, das mal das vorweg. Und bei den Zinsen ist es natürlich so, natürlich sagt man, oh, jetzt gibt es viele Probleme mit den gestiegenen Zinsen, das muss man unter unterteilen. Ja. Das eine sind die Leute, die neue Immobilien kaufen wollen und das andere sind die, die schon Immobilien haben bei denen, die Immobilien haben, hat ja auch nur ein Teil von den Finanzierung. Es gibt ja auch viele Leute, ja, die zum Beispiel ihr Eigenheim haben, das ist abgezahlt, denen sind die Zinsen jetzt völlig wurscht, ja, ähm, weil die haben ja keine Kreditlast, die müssen nicht Anschluss finanzieren. Und bei den Leuten, die Finanzierung haben, sind diese Probleme aktuell teilweise auch noch wurscht, weil die alle sehr lange finanziert haben. Die haben zehn Jahre, 15 Jahre finanziert und durch die geringen Zinsen, die es ja gab in den letzten Jahren, haben sie auch eine höhere Tilgung genommen, teilweise 3% Tilgung, 4% Tilgung. Und wenn dann die Zinsbindung ausläuft, dann haben wir eine ganz geringe Restschuld. ja Und wenn die vorher, keine Ahnung, eine fünfer Annuität hatten, ja mit vier 4% Tilgung, 1% Zinsen, und jetzt ist es vielleicht genau umgedreht mit 4% ein 1% Tilgung, ist die Annuität ja die gleiche. Also auch da wird sie nicht wegkommen. Das Problem ist halt nur die, wo ich jetzt teilweise auch ein bisschen reinrutsche, die vor fünf, sechs Jahren angefangen haben zu finanzieren, kurze Zinsbindung genommen haben. Wir rutschen jetzt natürlich da genau rein. Ich habe bei meinem ersten Mehrfamilienhaus äh, gemerkt, was ich refinanzieren musste. Da bin ich jetzt von 1,2% Zinsen auf 2,7% gekommen. Ja, Aber vorher hatte ich 3% Tilgung, jetzt habe ich irgendwas um die 2. Also die Analität bleibt genau, das passt noch. Aber denn wenn in Zukunft die Zinsen noch weiter steigen, könnte das natürlich ein Problem werden. Auch wenn man neu finanzieren will, ja, gerade die Leute, die ja auch sehr viel Neubau immer gekauft haben, ja, ihr erstes Eigenheim gekauft haben und sowas das geht jetzt halt nicht mehr, weil die sich die hohen Zinsen nicht mehr leisten können. Und die haben ja meistens auch dann keine Mieteinnahmen, die dann dagegen sprechen. Also das ist sehr schwierig und das hat man auch gesehen. Der ganze Neubau ist jetzt quasi zum Erliegen gekommen. Ja, die ganzen Projektentwickler haben alle Projekte in die Schublade reingepackt und warten darauf, dass es irgendwann mal vorwärts geht, weil wir haben sowohl die hohen Zinsen. Wir haben die Lieferengpässe immer noch wegen dem ganzen Corona-Kram, Materialpreise, Handwerkerprobleme, also da geht jetzt gerade gar nichts vorwärts. Also die, der Immobilien, die Immobilienbranche ist jetzt ein Stück weit zum Erliegen gekommen. Ja. Die, die Bestandsimmobilien haben, die freuen sich natürlich, ne, weil die haben ja schon ihre Immobilien, aber die neu kaufen wollen, ist schwieriger. Also das ist so mal der eine Bereich, dass es da jetzt schwierig vorangeht. Und zweite große Frage, die du ja aufgeworfen hast, wie anstrengend ist das Ganze mit der Verwaltung, mit Wiedermanagement, Reparaturen und so weiter, vor allen Dingen, wenn man ja so wie ich, weiter weg ist. Ja. Und da muss man sagen, es gibt grundsätzlich zwei Kategorien von Immobilienbesitzern. Die eine Kategorie ist die, die sagt, ich will immer vor Ort sein, ich will mich immer um die Immobilie kümmern können, die Immobilie darf maximal 50 Kilometer entfernt sein, weil wenn der Wasserhahn kaputt ist, will ich mich drum kümmern. ja. Und die machen halt alles selber. Und für die ist es natürlich auch sehr aufwendig, ja, weil die müssen sich auch mit den, mit den Mietern, äh, die Mieter kümmern, ja, ähm, alle Wehwehchen, äh wegen jeder Reparatur, wegen jeder Neufamilie, die machen alles. Das ist natürlich viel Aufwand, gerade wenn das Portfolio groß ist, aber die haben natürlich auch sehr geringe Kosten, ja, weil die halt nichts outsourcen. Und dann gibt es die zweite Kategorie, wo ich halt auch dazu höre. Wir sagen uns, wir machen so wenig wie möglich und wir sourcen alles aus. Ja. Wir haben Verwaltungen, die sich um die Objekte und die Mieter kümmern. Wir haben ähm, Makler, die sich um die Neuvermietung kümmern. Wir haben Handwerker, also jetzt nicht selber eingestellt, aber in unserem Netzwerk, die sich nur um Reparaturen kümmern, weil mein Ziel unter anderem war ja auch wirklich ein irgendwann mal ein passives Einkommen von Immobilien zu haben und nicht ein neues Hamsterrad, wo ich jetzt reingehe, ja. Und deswegen source ich die Sachen aus und das kostet natürlich Geld, ja. Ich meine, die Verwaltung kostet Geld, die Makler kosten Geld, aber dafür habe ich halt weniger Aufwand und das ist es mir halt wert. Und Immobilien sind wie gesagt langfristiges Thema. Das heißt, aktuell läuft das ganze System bei mir, ja. Also es ist ein Kreislauf, der ähm, oder das Geld auch drin bleibt. Aber dann in zehn Jahren ähm, mein Ziel war ja, in zehn Jahren den mordlich dort 5.000 Euro rausziehen zu können, also ein passives Einkommen von 5.000 Euro zu haben. Ähm, dann soll es auch soweit sein. Das sind jetzt noch vier Jahre hin. Sechs Jahre habe ich geschafft. Ich will jetzt auch einen guten Weg. Dieses Jahr hatte ich jetzt noch viele Reparaturen und Renovierungen, habe auch gerade noch zwei Kernsanierungen am Laufen, die mich ein bisschen auf Trab halten. Aber ich denke mal, mein gesetztes Ziel von den zehn Jahren, das wird gut funktionieren. Und dann kann ich dort auch genug Geld rausziehen, äh, um auch davon leben zu können. Wenn ich das wollte. Aber dann muss man natürlich auch immer dazu sagen, welchen Lebensstandard hast du, ja? Wenn ich jetzt sage, ich will von 1000 Euro im Monat leben, ja, so wie damals als Student, wo ich sogar nur von 500 Euro gelebt habe, das könnte ich auch jetzt schon machen. Dann hätte ich halt ein Zimmer-Apartment, wo ich lebe, ja, müsste ich jeden Tag Pizza und Ravioli essen und dann ginge das. Dann könnte ich jetzt schon von den Immobilien leben. Aber wenn ich sage, ich will wie hier in Costa Rica, ja, in dem teuersten Land in Süd- und Mittelamerika leben, äh, mit einem schönen Haus, mit äh, Privatschule, mit Auto und sowas, dann braucht man natürlich mehr Geld. Also, das ist wie in jedem Leben, je nachdem, welchen Lebensstandard man haben will, desto mehr muss man verdienen. Und bei Immobilien ist es halt auch genauso. Und ich denke mal, in Zukunft wird das gut funktionieren. Da freue ich mich auch schon drauf. Und bis dahin leben wir ganz normal. Weil ich habe ja mein Angestelltenverhältnis damals eingetauscht gegen die Selbstständigkeit, ja. Davon leben wir jetzt gerade, jetzt diesen Monat, hauptsächlich halt von YouTube. Ja, also, ich bin jetzt quasi vollzeitiger YouTuber, ähm, aber das funktioniert auch sehr gut.
2: Jetzt ähm, bist du ja jetzt jemand, ähm, wie gesagt, du lebst jetzt ja nicht mehr in Deutschland, du bist jetzt in Costa Rica. Ähm, du könntest ja jetzt, wenn du wolltest, ähm, ähm, auch, in, ähm, auch in anderen Ländern, zum Beispiel Immobilien, in anderen Ländern Immobilien kaufen. Ähm, ich habe mir deine Webseite geschaut, vom Mietertagebuch, ähm, da hast du es ja, da hast du ja eindrucksvoll geschildert letztlich, dass deine gesamten Immobilien eigentlich alle sogar in einer Gegend sind, in, mhm. in Deutschland, nämlich da in der Nähe von, also ich sag mal so im Dreieck Leipzig, Dresden, Chemnitz, ich schau gerade auf die Karte hier drauf. Ähm, jetzt ist natürlich, äh, können wir uns überlegen, naja, du könntest ja irgendwo anders in Deutschland Immobilien kaufen oder eben auch sogar im Ausland. Ähm, was würdest du jetzt jemanden Raten, der jetzt heute in der Situation ist, dass er vielleicht jetzt noch hier Barvermögen hat, was er irgendwie investieren will, sind Immobilien sinnvoll? Ist vielleicht sind andere Märkte vielleicht auch noch lukrativ und interessant als jetzt
0: als jetzt Deutschland zum Beispiel? Was was wäre da? Was
2: ist so da dein Tipp?
0: Ja, also generell bin ich ja auch ein großer Freund von Diversifikation. Ich meine, das haben wir Investoren ja alle gemeinsam, dass wir sowohl über verschiedene Assetklassen investieren als auch geografisch. Also, ich habe zum Beispiel auch ein ETF-Portfolio, wo ich noch investiert bin, ja, habe ähm, auch mein Geld auf verschiedenen Bankkonten in verschiedenen Ländern. Also, das ist natürlich ganz wichtig. Ähm, dass ich jetzt meine Immobilien nur in einer Region habe, jetzt im Dachsen wie du gesagt hast, diesen Dreieck, das liegt einfach daran, weil es da historisch gewachsen ist. Also wenn man einmal mit Immobilien angefangen hat, kriegt man ja auch an sich ein Netzwerk aufzubauen mit lokalen Maklern, mit lokalen Banken, lokalen Handwerkern ja und wenn ich jetzt eine Immobilie ganz woanders kaufe, muss ich mir dieses Netzwerk wieder neu aufbauen, deswegen bin ich erstmal nur in dieser Region geblieben. Ähm, Im Ausland selber habe ich jetzt noch nicht in Immobilien investiert, weil wie gesagt mein, mein Kapital gerade noch in Deutschland gebunden ist, aber ich kenne es natürlich von vielen Investorenfreunden, die überall investieren ja. Die investieren in Nordzypern, in Dubai, in Panama, in, in Spanien, überall auf der ganzen Welt. Und das ist auch sehr gut, dass sie das machen. Und ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich sage, ich habe jetzt ein gewisses Kapital zur Verfügung, dass ich mich mit den jeweiligen Märkten gut beschäftige und dann wirklich auch in verschiedenen Ländern Immobilien kaufe. Erstens ist das ja meistens auch dann mit einer Aufenthaltsgenehmigung verbunden, was natürlich auch super ist, wenn man in verschiedenen Ländern eine Aufenthaltsgenehmigung hat. Und wenn man natürlich dann Einkommensquellen aus verschiedenen Ländern hat, ist man natürlich gut äh, auch aufgeteilt, äh, wenn es zu gewissen Problemen in einigen Regionen kommt. Ja, ich meine, jetzt in Deutschland haben wir massive Probleme mit der Energiekrise. Ähm, und da haben wir Vermieter eventuell zum kommenden Winter auch große Probleme, wenn die wenn die Mieter ihre Abschläge nicht mehr bezahlen können und wir Vermieter gehen ja da immer in Vorleistungen und dann wird das Problem ja auf uns umgewählt, also dass es da ganz große Probleme geben. In anderen Ländern gibt es das nicht. Ja, ich meine, hier in Costa Rica, hier heizen wir nicht, hier gibt es das Problem nicht, ja, es sind halt andere Kosten, viele Stromkosten, weil du halt Klimaanlagen hast. Ja, aber hier zahlt auch der Mieter jeden Monat direkt das, was er verbraucht, jeden Monat und abgelesen. Das wäre auch super, das würde ich mir für Deutschland auch wünschen, ja dass du nicht einmal im Jahr eine Jahresabrechnung mit zwei Jahren bekommen soll. Hier siehst du direkt, was hast du letzten Monat verbraucht, bezahlt das. Und wenn du zu viel verbraucht hast, dann kannst du da Verhalten halt anpassen. Ja? Das hätte genau die Wirkung, die wir brauchen. Das gibt es bei uns halt noch nicht. Deswegen würde ich sagen, ja, wenn man Geld zur Verfügung hat, ähm, dann würde ich ja schon auf verschiedene Gegenden verteilen. Wobei man auch sagen muss, im Ausland sind die Immobilien teilweise aber auch teurer als äh, in Deutschland. Aber dafür kriegst du auch höhere Renditen. Also wenn ich, wenn ich halt sehe, ein guter Kumpel von mir, der hat sich jetzt eine, eine zweieinhalb Zimmerwohnung in Dubai gekauft, ja für eine halbe Million. Da kriegst du in Deutschland, gerade in meiner Region, ja schon ganze Mehrfamilienhäuser für. Aber der hat halt dann auch 18.000, 20 20.000 Euro Mieteinnahmen Ja, pro Monat. Weil er dann natürlich auch kurzfristige Vermietungen machen kann über Airbnb und Ferienvermietung und so weiter. Also in anderen Ländern sind die Kaufpreise oft höher, aber auch dafür die Renditen ja. höher. Aber natürlich auch wieder dann die Zinsen höher. Ja, Wie gesagt, in Costa Rica haben wir 8% Zinsen. Aber die meisten Leute, die im in Ausland investieren, die brauchen ja dann keine Finanzierung im Ausland. Die bringen das Bargeld mit. Und warum nicht? Und ich habe zum Beispiel eine gute Familie getroffen, die hat jetzt ihren Immobilienbestand teilweise in Deutschland verkauft und jetzt hier in Costa Rica halt ein Hotel gekauft damit. Ja, haben die es halt bar gekauft, haben halt dann keinen Kredit hier und haben dann hier halt einen laufenden Cashflow aus den ja, aus der Vermietung in Costa Rica, aber auch noch weiterhin in Deutschland. Und das ist, glaube ich, so das beste Modell, weil ich würde auch nicht sagen, verkauft jetzt alles in Deutschland ein bisschen woanders, nein, ich würde es einfach hier im Rahmen verteilen. verschiedene Länder, genau. War
1: die <lacht> ja, ähm, spannend. Ähm, jetzt, wobei natürlich, solange du in Deutschland noch Immobilien hast, das darf man ja auch mal nicht vergessen, bist du ja noch in der Steuerpflicht in Deutschland. Ja. Das ist auch eine Sache, die der eine oder andere vielleicht ähm, nicht möchte.
0: Ja, das ist richtig, aber du bist, du musst unterscheiden, du bist da nicht mehr unbeschränkt steuerfähig. Ne, unbeschränkt steuerfähig heißt ja, dein Welteinkommen zählt, sondern du bist ja nur noch beschränkt steuerfähig, also nur noch das, was du in Deutschland hast. Das heißt, ich müsste auch nur noch meine Immobilien in Deutschland versteuern, wobei ich auch eine Immobiliensteuerstrategie fahre, womit ich auch keine Steuern in Deutschland für meine Immobilien bezahlen muss, aber das ist auch mal ein anderes Thema. Aber du hast recht, wenn du halt beschränkt steuerfähig bist, ähm, kommen halt mal ein paar andere Sachen. Es fällt zum Beispiel auch dein, deine Freigrenze weg, ne, diese 9.000 Euro, die du hast. Das Ehegattensplitting fällt halt weg. Du hast dann auch kein Kindergeld mehr und so weiter. Also ein paar Sachen fallen halt weg. Aber du musst ja immer schauen, was bekommst du auf der anderen Seite dafür. Weil dadurch, dass ich in Deutschland abgemeldet bin, muss ich dort halt mein Welteinkommen nicht mehr versteuern. Und damit halt zum Beispiel meine Firmeneinnahmen auch nicht mehr. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Firmenkonstrukt. Ja, ich habe ja Lebe ja in Costa Rica und in Costa Rica hast du Territorialbesteuerung. Das heißt, hier versteuerst du nur Sachen, die du auch hier in, äh, in Costa Rica verdienst. Da aber alle meine Einnahmen im Ausland sind, ja, meine Immobilien-Coaching-Kunden, die sitzen in Deutschland, Österreich, Schweiz, im deutschsprachigen Raum, ja, YouTube ist auch international, habe ich quasi hier direkt in Costa Rica keine Einnahmen und zahle deswegen keine Steuern. Und wenn ich halt zum Beispiel die letzten zwei Jahre ja. habe ich mit meiner Firma so Einnahmen um die 200.000 Euro. Wenn ich in Deutschland wohnen würde, ja, dann wären locker mal 70, 80.000 äh, Euro direkt weg, ja, ans Finanzamt. Und hier kann ich das Ganze behalten. Und wenn ich diese 70, 80.000 behalten kann, ja, äh, ist es auf jeden Fall das wert, dass ich in Deutschland meinen Freibetrag und meinen Ehegattensplitting gebe. Also, das ist auf jeden Fall gut. Und deswegen haben wir auch gesagt, ähm, wir melden uns halt komplett ab. Ähm, haben zwar noch eine Postadresse, ja, um weiter halt kommunizieren zu können, aber wie gesagt, keinen Wohnsitz mehr, um einfach aus dieser unbeschränkten Steuerpflicht rauszukommen. Und wie gesagt, wir hatten auch nicht das Problem mit Wechselungsbesteuerung. deswegen sind wir da ganz gut rausgekommen. Und das Geld, was wir jetzt sparen, weil wir keine Steuern mehr zahlen, das stecken wir natürlich in die Ausbildung unserer Kinder, ja. Oder in die Privatärzte, wenn wir hier was machen müssen. Oder halt, indem wir halt hier einen höheren Lebensstandard haben. Ja. Oder ich kann mir jetzt den Luxus leisten, dass ich quasi meine Mutter finanziell unterstütze, ja. äh, indem ich sie jetzt für mich arbeiten lasse und sie dann auch bezahle. Ähm, deutlich besser mhm. als das, wo sie halt vorher gearbeitet hat. Und da ist das Geld viel sinnvoller angelegt. Und dann gibt es natürlich immer Leute, die sagen, ja, aber das ist doch jetzt Schmarotzer, du lebst in einem Land, profitierst von der Infrastruktur und zahlst keine Steuern. Das ist ja Schwachsinn. Ich meine, durch meinen Konsum zahle ich ja weiterhin äh, erstens die ganze Mehrwertsteuer, finanziere das ganze System. Zweitens ähm, gehen wir ja auch oft in Restaurants, gehen in die Nationalparks, ja, äh, kaufen hier viele Sachen an, gehen Ziplining, Kajakfahr und so weiter. Ähm, deswegen investieren ja hier, ja, und da freuen ja durch die lokalen Menschen dass wir denen ihre Dienstleistung trotzdem kaufen und bei Touristen, das ist ja genau, was ich meine Touristen, wenn die irgendwo Urlaub machen, zahlen die da ja auch keine Steuern in dem Land und nutzen auch diese Infrastruktur. Also ähm, wir haben einfach in Deutschland grundsätzliches Problem, dass wir extrem viel Steuern zahlen, extrem viele Abgaben haben und wenn dann mal jemand kommt, der weniger oder gar keine Steuern zahlt, dann ist der natürlich der böse Buhmann, ja, ähm, weil man dann selber das irgendwie als ungerecht empfindet. Aber da sage ich jedem gerade in Deutschland haben wir ja die besten Möglichkeiten. Wenn man in Deutschland geboren ist, aufgewachsen ist, ja, hat ja jeder die besten Möglichkeiten, alles aus seinem Leben zu machen, auch diese Möglichkeiten wahrzunehmen. Und wenn man das nicht macht, ja, dann ist man aber auch selber schuld und sollte dann nicht über andere schimpfen, die halt
1: die Möglichkeiten nutzen, die uns allen zur Verfügung stehen. Ich habe meine Frage ja, an Sebastian ja so äh, in dem Zusammenhang, der Alexander sagte, er hat noch eine Adresse in Deutschland. Ich habe mal gelesen, dass wenn, wenn man ein Postfach hat, zum Beispiel in einigen Ländern, muss man aufpassen, dass einem das Finanzamt daraus nicht eine Betriebsstätte macht. Ist das ein Risiko? Dass, also besteht ein, du aus deiner Sicht jetzt, äh, gibt es da einiges, wo man aufpassen muss, wenn man jetzt so ein Konstrukt, Konstrukt gerade hat wie der, wie der Alexander, dass man, dass das Finanzamt einen nicht doch wieder in seine Arme schließt, <lacht> zum Beispiel.
2: Naja, also gut, wie gesagt, wie Alexander ja schon selbst gesagt hat, also er ist ja sowieso durch die Immobilien in Deutschland noch beschränkt dort steuerpflichtig. Ähm, wie gesagt, Immobilien in, in jedem Land werden das Immobilien nach dem sogenannten Belegenheitsprinzip versteuert. Das heißt, letztlich wird steuerfällig, wo sich die Immobilie befindet, sowohl bei Veräußerungserlösen als auch bei Vermietung und Verpachtung usw. So ja. ähm, also im Grunde genommen, der ähm, Alexander hat da seine, 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 seine Struktur in Deutschland, um dort keine Steuern zu bezahlen. Aber grundsätzlich dieser Einblick, ist dieser Einkünfte natürlich in Deutschland steuerpflichtig. Und wenn man woanders Immobilien hat, dann in dem bestehenden Land, in dem entsprechenden Land dann, in dem bestehenden Land dann zu versteuern. Also insofern, wie gesagt, da würde er sowieso ja aus der Steuerpflicht, zumindest aus der beschränkten Steuerpflicht, nicht rauskommen und hat sowieso durch die, durch die Objekte da eine bestimmte, ich sage mal, Betriebsstelle sowieso in Deutschland, also hier wäre, das ist wahrscheinlich in dem Fall egal. Ja. Also grundsätzlich muss sich natürlich ähm, jeder entscheiden und deswegen haben wir natürlich auch viele Mandanten, die im Grunde sagen, ähm, wenn sie Deutschland verlassen, wollen, sie auch die deutschen Immobilien verkaufen, weil sie im Grunde genommen dann hier den, ähm, den Link nach Deutschland äh, nicht mehr haben wollen, sondern sagen, okay, ich, ich will damit irgendwo abschließen, ja. Ähm, ähm, aber eben, man muss sich dafür entscheiden, muss eine, eine strategische Entscheidung treffen hat ja auch der, ähm, hat der Alexander gemacht. Und in, in seinem Fall ist sie so, dass er sagt, hat er abgewogen, hat gesagt gesagt, ja also die vielen in Deutschland, die machen Sinn, äh, da kann ich passives Einkommen generieren, die kann ich dann in so und so vielen Jahren äh, dann steuerfrei außer Spekulationsfrist verkaufen. Ja, das ist halt auch so ein bisschen oft eine, ich sage mal, so eine Emotionssache, ja, dass man dann halt sagt, will Okay, ich, ich will damit, ähm, ich will jetzt damit, ich, ich will da keinen Link mehr haben, äh, sozusagen nach Deutschland, ja. Ähm, und ähm, das ist, muss dann einfach ein Teil der eigenen strategischen Planung sein. Ne?
1: Ähm, wenn jetzt, du hast ja mit, mit, mit Kunden, Mandanten, wie auch immer du deine Kunden nennst, Alexander, zu tun, die sich von dir jetzt beraten lassen wollen und jetzt wird bestimmt der eine oder andere auch mal fragen, was, was ist denn daran an dem Gerücht mit dem Lastenausgleich, wie gehst du denn damit um eigentlich? Weil das ist ja für einige dann doch schon Überlegung wert, jetzt in den Immobilienmarkt, ganz speziell in Deutschland, wobei dann natürlich auch andere europäische Länder mit letztendlich in die Überlegung einbezogen werden müssen, wo das auch ein Thema sein könnte, aber gehen wir manchmal von Deutschland aus. Was ist da so deine beruhigende oder auch nicht beruhigende Antwort zu dem Thema?
0: <lacht> ja, das ist die Frage, ist die beruhigend oder nicht beruhigend? Also ich habe mich mit dem Thema ich auch intensiv beschäftigt und ich hatte auch, glaube ich, vor fünf Monaten ein Video dazu gemacht, was eins meiner besten Videos war, was ich jemals gemacht habe, was viral durch die Decke gegangen ist, weil ich auch sehr in die Tiefe gegangen bin. Ich habe auch damals die Gesetzestexte auch von... Äh, von 52, 53, 54 da angeschaut, was damals drin stand, weil das ist nämlich der große Knackpunkt. Wenn es einen Lastenausgleich kommt, gibt es extrem viele verschiedene Szenarien, die da passieren können, abhängig davon, wie ein genauer Gesetzeswechsel aussieht. Also ich bin auch der Meinung, es wird irgendwas kommen, weil irgendwie muss ja die ganze Schuldenorgie hier in Europa, auf der ganzen Welt ja bezahlt werden. Und da muss man natürlich gucken, wen zieht man zu Rande? natürlich die Leute, die Vermögen haben, die will man natürlich immer zur Rande ziehen. Aber das ist ja die Frage, wie macht man das gesetzlich? Auch vor allen Dingen mit dem Gleichbehandlungsgesetz, was es ja gibt, ja, was es ja früher noch nicht so gab. Da muss man ja gut abwägen. Und deswegen bin ich der Meinung, ähm, wenn man einen Lastenausgleich bekommt, dann wird alles Vermögen zur Rande bezogen. Ja, nicht nur Immobilien. Wir haben es ja gesehen bei der Machbarkeitsstudie für das Transparenzregister. Da wurde ja auch geprüft, auch alle anderen Sachen. Ja, auch Unternehmensanteile, ja, ähm, Krypto, Gold und so weiter. Die sollen ja alle erfasst werden. Ähm, also wenn das kommt, dann trifft das alles. Also die Leute, die sagen, ich verkaufe jetzt meine Immobilie, ja um vor dem Lastenausgleich zu fliehen. Ja, die haben ja dann das Bargeld auf dem Konto. Und das wird ja auch... Rangezogen, ja. Und demzufolge sage ich erstmal, in keiner asset wäre man sicher. Sicher wäre man nur, wenn man entweder kein Vermögen hat, ja, also kein Nettovermögen hat, oder wenn der Staat davon nicht weiß. Aber mittlerweile ist es natürlich auch schwierig, äh, Gelder irgendwo anders hin zu transferieren, weil ja auch der deutsche Staat äh, ja auch Zugriff auf alle Konten weltweit hat, ja, Einsicht auf alle Konten hat, also auch hier in Costa Rica, der kann da überall drauf schauen, also auch wenn du sagst, äh, ich verkaufe jetzt meine Immobilie und ich schiebe mein Geld hier nach Costa Rica aufs Konto, das sieht die Bank ja auch, ja, spätestens auch mit dem Abgang des Geldes, sieht das ja, wo das hingegangen ist. Also das Einzige, wie man es verschleiern könnte, ja, was ich natürlich äh, keinen empfehlen würde, ähm, wenn man quasi sein Geld in Deutschland abhebt, ja, und dann das Geld irgendwie ausgibt. Ja? Ähm, ob man denn davon, äh, keine Ahnung, neue Möbel kauft, einen Urlaub kauft, ja, ob man davon irgendwelche Goldmünzen kauft oder sowas, ja, das war natürlich jedem überlassen. Aber das ist natürlich die einzige Möglichkeit, wie denn das Geld nicht mehr nachvollziehbar wäre und dann auch nicht mehr greifbar wäre. Also das ist mal das, das erste Thema. Das zweite große Thema ist die Frage, wem betrifft das geografisch? Weil wir reden jetzt immer auf der ersten Ebene von Deutschland. In der nächsten Ebene kommt natürlich auch die EU, weil wir hängen ja in der EU alle zusammen. Und ich meine, EU-Recht hat ja auch schon viel mit, mit unserem Recht in Deutschland auch zu tun. Und dass ich frage, wo wäre ich denn sicher? Ja? Wären nur die Leute betroffen, die in Deutschland wohnen? Sind die, die Leute betroffen, die in der EU wohnen? Oder sind alle Leute weltweit betroffen, die Vermögen in Deutschland haben? Oder alle Leute, die... Vermögen in der EU haben. Ja? Also auch der Amerikaner, der in den USA lebt, der aber vielleicht eine Wohnung in Deutschland hat, ja, ist ja davon auch betroffen. Also da macht man auch ein riesengroßes Pass auf, was noch gar nicht, wo man noch gar nicht weiß, wer davon alles betroffen ist. Das ist die zweite Ebene. Die dritte Ebene ist auch, zu ähm, welchem Zeitpunkt passiert das Ganze. Weil damals, als der Lastenausgleicher war, den immer viele zitieren, der wurde ja sogar rückwirkend gemacht ja da wurde das Vermögen rückwirkend für drei Jahre äh, ich glaube damals vor der Währungsreform äh, auch festgesetzt und das wurde dann zu Rande gezogen ja, also die Leute jetzt sagen ich schicke schnell um verstecke mein Geld ja und dann macht die Bundesregierung rückwirkend lassen auch gleich auf 2020 ja also dann ist natürlich auch <lacht> blöd gelaufen also das ist so die die dritte Dimension die halt noch sehr viel Spekulation offen lassen, wo es in verschiedene Richtungen gehen kann. Und das vierte große Thema ist natürlich auch, reden wir nur von Vermögen oder reden wir von Nettovermögen? Ja, Weil das große Thema, gerade bei uns Immobilieninvestoren, natürlich auch das Thema Schulden. Und damals beim Lastenausgleich war das so, dass alle Schulden, die du im Zusammenhang mit den Vermögenswerten hattest, dass du die genau anrechnen konntest. Also wenn ich zum Beispiel, nehmen wir mal Person A und Person B, ja Person A, ich zum Beispiel habe eine Immobilie für 100.000 und wow. habe die Bar gekauft. Ich ja, habe keine Schulden. Und du bist jetzt Person B, du hast eine Immobilie gekauft äh, und hast eine 100% Finanzierung. so Dann habe ich ja äh, 100.000 Euro Nettovermögen, aber du hast null Nettovermögen, weil du genauso viele Schulden hast, wie du Immobilienwert hast. Ja? Und demzufolge hast du null Nettovermögen, kannst also keine Vermögensabgabe machen. Ich müsste aber schon. Und demzufolge ist das Thema Schulden natürlich auch noch ein ganz großer Thema äh, ein großes Thema, wo ich stark davon ausgehe, dass die Schulden gegengrenzen sein können, so wie damals auch. Aber das ist so die vierte Dimension. Und dann muss man auch gucken, welche Freigrenzen wird es geben. Ja, ich habe mal ausgerechnet, weil in dem Video, was ich gemacht habe, habe ich so mal vier Szenarien für mich selber durchgerechnet, was könnte passieren mit verschiedenen Freigrenzen, mit Schulden, ohne Schulden. Und ich habe ausgerechnet, im besten Fall, wenn der Lastenausgleich kommt, zahle ich irgendwie so 100 Euro im Monat, ja, weil das wird ja wenn dann wahrscheinlich wieder gestreckt über mehrere Jahre, aber im schlimmsten Fall zahle ich 5000 Euro pro Monat. Also Das ist eine riesengroße Spanne, weil es so viele Möglichkeiten gibt, weil noch keiner weiß, in welche Richtung es gibt. Und deswegen kann ich jetzt auch noch keine großen Tipps geben, weil es verschiedene Strategien gibt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, und äh, wenn man sich jetzt, man kann sich ja nicht auf alle gleichzeitig vorbereiten, dann macht man vielleicht was für die eine Möglichkeit und dann tritt aber die andere ein und dann war das völlig kontraproduktiv. Deswegen, ich denke schon, es wird ein Lastenausgleich kommen, aber noch keiner weiß, wie der genau aussieht und deswegen ist es extrem schwierig, sich darauf vorzubereiten, es sei denn, man verbraucht sein Vermögen auf die eine oder andere Weise und das natürlich dann intelligent. Der Lastenausgleich ja, ist jetzt ja nur, ja, ist ja,
2: nur ein ja, Thema. Ich meine, ähm, Immobilienbesitzer sind ja momentan auch ähm, oder potenzielle Immobilienbesitzer sind momentan auch letztlich ähm, möglicherweise Zinssteigerung ausgesetzt. Und dann gibt es dieses Problem, was du vorhin gesagt hast, ähm, Energiepreise, die steigen. Möglicherweise bleiben dann Vermieter ähm, auf äh, den Verbrauchsrechnungen sitzen, weil die äh, Mieter hier die Abstraktzahlen nicht leisten können. Wie, was würdest du empfehlen, an, äh, von äh, also angehenden Immobilieninvestoren in Deutschland oder die sich Investoren, die sich überlegen, Immobilien zu kaufen? Ähm, wie kann man das jonglieren? Wie soll man sich da, äh, wie soll man sich da verhalten? Macht es Sinn, momentan ähm, einzusteigen ähm, in den Markt oder soll man ganz generell davon mal Abstand halten momentan und vielleicht in einem Jahr nochmal schauen, wie es da
0: aussieht? <lacht> ja, also auf jeden Fall macht das immer zu jedem Zeitpunkt Sinn, sein Geld zu investieren. Ja, das mal erstmal pauschal gesagt, weil wenn wir 10% Inflation haben, unser Geld liegt auf dem Konto, dann ist das ja schneller weg, als du äh, husten kannst. Ja, also auf jeden Fall investieren und ähm, bei den Immobilien ist es halt so, es kommt stark darauf an, welches Rendite-Risiko Verhältnis du für dich persönlich hast, ja, ob du sehr risikoaffin bist und sagst, ich nehme halt gewisse Risiken und bin dann offensiver, so wie ich es damals auch gewesen, als ich angefangen habe, oder du sagst, nee, ich will gar kein Risiko, ich will immer nur kleine Mini-Steps machen, um ja nicht irgendwie was zu verlieren. Ja, Das ist ein, ein großer Unterschied, weil ich bin der Meinung, bei den Problemen, die es jetzt gibt, ja, und das größte Problem sind jetzt einfach die Energiekosten und mit diesem, was du auch gerade gesagt hast, dass der Vermieter vielleicht auf den Abschlägen sitzen bleibt und dann pleite geht. Das ist mit eines der größten Probleme. Aber da muss ich auch sagen, das ist ja jetzt kein einzelnes Problem oder lokales Problem. Das haben wir ja in ganz Deutschland. Wir haben ja alle Vermieter in Deutschland. Und gerade, ich, ich kenne auch viele so Rentner, ja, die haben so mal eine Immobilie gekauft ja, oder vielleicht zwei und die vermieten sie jetzt so und damit verbessern sie ihre Rente halt auf. Ja. Und wenn die davon betroffen sind, sind die ja sofort pleite. ja. Und davon gibt es sehr, sehr viele Leute. Und das würde ja, eine riesengroße Kettenreaktion auslösen. Und ich glaube nicht, dass der Staat es sich leisten kann, dass irgendwie jetzt alle Vermieter reihenweise pleite gehen, aufgrund dieser Abschlagszahlungen, die dann nicht mehr gezahlt werden können. Und Deswegen glaube ich schon, wenn das Problem dann publik wird und wenn die ersten Fälle eintreten, dass denn der Staat dort auch unterstützen wird, weil er hat jetzt ja schon bei den Energieversorgern hat er unterstützt, dass die nicht pleite gehen. Jetzt unterstützt er bei den Mietern, ja, den dürfen jetzt nicht mehr gekündigt werden, wenn sie ihre Rechnung nicht mehr bezahlen werden können und dann wird er auch bei den Vermietern unterstützt. Also das glaube ich schon, ähm, sodass man da auch ein bisschen beruhigt sein kann, weil der Staat würde sich nicht erlauben, dass plötzlich alle Vermieter pleite gehen, weil wenn, wenn der Vermieter pleite geht, ja, dann kann er ja die Heizung nicht mehr bezahlen, kann Wasser nicht mehr bezahlen, kann Hausmeister nicht mehr bezahlen, Müllerpool nicht mehr bezahlen, dann wird das Haus ja unbewohnbar, ja. Und wenn dann plötzlich, ich meine, die Hälfte aller Wohnungen in Deutschland, die vermietet sind, sind ja private Vermieter. Und wenn dann plötzlich die Hälfte der Mietwohnungen in Deutschland nicht mehr bewohnbar, weil das, das ist ja ein Super-GAU, das geht nicht. Und da wird der da wird der Staat schon eingreifen. Ähm, aber nichtdestotrotz bin ich der Meinung, gerade auch als Vermieter muss man da natürlich versuchen, alle möglichen Kosten runterzudrehen, wo es geht. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe natürlich all meinen Mietern jetzt erstmal die Heizkosten verdoppelt, ja auf freiwilliger Basis, weil... Man kann das also nicht einfach festlegen, die Mieter müssen da mitspielen, rein rechtlich. Ich habe allen Mietern gesagt, hey, guck mal, die Heizkosten steigen jetzt extrem. Du wirst nächstes Jahr hohe Nachzahlungen haben. Lass uns doch jetzt einfach schon mal die Heizkosten erhöhen. Alle Mieter haben auch zugesagt bei mir. Also 95 Prozent haben zugesagt, weil sie das gleiche Problem sehen. Also das ist nochmal die allererste Sache, die ich auf jeden Fall machen würde als Vermieter, mhm. dort äh, die Abschlagszahlung zu erhöhen, sodass denn nicht nächstes Jahr der Super-GAU mit hohen Nachzahlungen kommt. Das nächste ist, wenn jetzt wirklich Mietzahlungen mhm. ausfallen sollten, ja, dann muss man natürlich gucken, wie weit kann man das als Vermieter erstmal puffern, ja, ähm, weil natürlich, wenn der Mieter die Dinger nicht mehr zahlen kann, ähm, dann wird ja er erstens nicht die komplette Mietzahlung ausfallen, ja, sondern erstmal nur ein gewisser Betrag. Weil wenn der vorher, keine Ahnung, 500 Euro Miete gezahlt hat, wo der Vermieter, jetzt steigen die Heizkosten, der müsste jetzt 700 zahlen. Denn wenn er nicht pauschal 700 ausfallen, sondern die 500, die er vorher zahlen konnte, die kann er ja auch weiterzahlen, aber vielleicht fehlen 200. Ja. Also das ist natürlich auch, ähm, erstmal ein Punkt, dass sich alles auswählt, mhm. Aber trotzdem, die 200 muss der Vermieter erstmal tragen, muss gucken, kann er das erstmal tragen? Und wie kann ich meine anderen Kosten minimieren? Vielleicht kann ich zum Beispiel mit der Bank sprechen und sagen, guck mal, liebe Bank, kann ich jetzt vielleicht meine Kredite irgendwie, äh, aussetzen, dass wir sagen, ein halbes Jahr zahle ich jetzt keine Tilgung oder du stundest mir irgendwie die Zinsen, dass ich erstmal von meiner Kreditlast runterkomme, um jetzt kein Problem mit den Abschlagszahlungen zu bekommen, ja? Also, da würde ich auf jeden Fall mit den Banken schon mal proaktiv reden. Das hat mich zum Beispiel damals einfach Corona gemacht, weil es Corona angefangen hat, haben ja auch viele gedacht, oh, alle gehen jetzt pleite, die Leute werden arbeitslos, die können ihre Miete nicht mehr bezahlen. Da habe ich auch schon mal vorsorglich mit meinen Banken gesprochen, kann ich meine Kredite jetzt für ein halbes Jahr stunden, dass wenn meine Mieter jetzt die Miete nicht mehr zahlen können, weil sie arbeitslos werden, dass ich dann plötzlich nicht in Verzug mit die Kreditzahlung komme. Die Banken waren dort sehr offen dafür, ja klar, gar kein Problem. Und wenn man das im Vorfeld offen kommuniziert, dann ist gut, weil die Banken wollen ja auch nicht jetzt plötzlich rein, weil sie ihre ganzen Kredit nehmer halt ausfallen. ja also alles eine sache wirklich der kommunikation die man vorher angehen muss aber ich muss natürlich auch sagen wenn von heute auf morgen ja alle meine mieter ankommen und sagen wir können jetzt alle nicht mehr die heizung zahlen dann hätte ich auch ein problem ja und dann muss hm. ich auch nicht das löse. aber ich gehe nicht davon aus dass es das passiert vor allen dingen die mieter die die bundesregierung hat ja auch gesagt wenn die mieter jetzt ihre heizung oder ihre miete nicht mehr zahlen können dann ähm, können die jetzt auch vermehrt auf Wohngeld zugreifen? Also, die Zahl von Wohngeldempfängern hat die Bundesregierung ja selber gesagt, wird jetzt von 600.000 auf 2 Millionen steigen, weil noch viel mehr Leute das nicht mehr zahlen können. Und dann sollen die sich erstmal Geld vom Staat holen, ja, weil der Staat hat ja offenbar Geld ohne Ende, schmeißt es ja zum Fenster raus. Dann sollen sie sich erstmal Geld von dem holen, was sie mir bezahlen können, bevor ich selber mit meinem eigenen Geld in die Brücke sprengen muss. Mhm. Macht Sinn. Ja. Also, es ist natürlich. Äh, das große Problem, was wir jetzt haben, wir haben so viele verschiedene Krisen und es herrscht extreme Unsicherheit. ja. Und ich meine, wenn wir auch sehen jetzt, wie die Leute teilweise pleite gehen, wie die Firmen pleite gehen, da werden massive Probleme auf uns zu auch nächstes Jahr. Aber ich meine, wenn dann die ganze Wirtschaft irgendwie abschmiert, ja, äh, dann haben wir sowieso ganz andere Probleme. Und demzufolge, dann wird das wahrscheinlich sowieso auch irgendwo da untergehen, in der ganzen Gemengelage. Mhm.
2: Ja, also okay. ich hatte jetzt schon mit dem einen oder anderen Madame gesprochen, wie gesagt, der in Deutschland wohnt auch noch Immobilienvermögen hat. Und ich meine, es ist sehr interessant, wie du, das jetzt, wie du das jetzt schilderst. Und es scheint so zu sein, dass du das alles auch gut durchdacht hast und eben Kommunikation sehr wichtig ist. Es ist natürlich wahrscheinlich bei vielen so, die jetzt dort weniger strukturiert vorgehen wie du, dass die schon relativ schnell ins Schwimm geraten. Ich kann mich an ein, ein, ein konkretes Gespräch mit einem Mandanten der hatte verschiedene äh, Objekte in Deutschland, die er vermietet hat. Hatte das zu knapp kalkuliert. Ähm, dann sind die Zinsen gestiegen. Jetzt, jetzt können dann seine Mieter, äh, seine Mieter nicht die, die Abzahlungen machen. Und im Grunde genommen, und er hat keine Reserven, er hat das alles sehr, sehr hart am Wind kalkuliert, ja, und steht jetzt im Grunde davor, äh,
0: dass er Insolvenz anmelden muss, ja. Also aber das, das, heißt, ist immer der, das ist ja immer das Problem. Die Leute, die halt so hart am Wind segeln, ja, hier alles auf Cent auf genau kalkulieren und keine Rücklagen haben, ja, dass wenn dann das erste Lüftchen kommt, dass sie dann pleite gehen, das ist aber normal. Und da will ich jetzt, ich will nicht sagen, ich bin da schadensfroh oder so, ja, aber ich bin ja immer der Meinung gewesen, auch bei Immobilien muss man konservativ rechnen, muss immer Puffer mit dabei haben, dass man solche Sachen abfedern können. Und es gibt halt Leute, die haben sich von der Euphorie halt anstecken lassen, ja, vor drei, vier Jahren. Und die haben ja auch alles gekauft, so wie ich, aber halt ohne irgendwie Puffer einzurechnen. Und das natürlich die Ersten, die jetzt die Grätsche machen. Und da muss ich sagen, gut, das ist halt das Risiko, was sie gefahren sind. Ja? Und jetzt kriegen sie halt die Quittung dafür. Da wird auch die Spreu jetzt
2: irgendwo vom Weizen natürlich getrennt. Ja. Bisschen, ne?
1: Wenn jetzt jemand sich an dich wendet und sagt, also ich möchte gerne jetzt deine Beratung haben, ich möchte mein Geld investieren, Immobilien äh, gerade um den letzten Punkt nochmal aufzugreifen. Also welches Mindestkapital denkst du, muss jemand äh, in der Tasche haben, beziehungsweise generell, welche anderen Anforderungen sollte er noch erfüllen, damit diese Art Investition zu ihm passt?
0: Ja, also ich habe, wenn ich jemanden bei mir zum Beispiel im Coaching, im Immobiliencoaching, im Mentoring aufnehme, habe ich drei klare Kriterien an die Person. Das erste Kriterium ist, er muss wirklich die Motivation haben, also es muss eine gewisse Ernsthaftigkeit sein, ja, muss es wirklich wollen, weil ich habe oft so Leute, die haben zum Beispiel Aktienvermögen und die sagen, die wollen jetzt ein bisschen diversifizieren, haben aber kein Bargeld, haben wirklich nur ihr Vermögen auf Aktien und dann sagen sie, ja, ich, ich könnte dann meine Aktien verkaufen, um in Immobilien zu investieren, dann sage ich denen, ja, aber guck mal, wenn die Aktien schlecht laufen, dann willst du nicht verkaufen, ja, und wenn die Aktien gut laufen, willst du auch nicht verkaufen. Also eigentlich hast du kein Kapital und dann ist das auch nicht ernsthaft gemeint, was du machen willst. Ja? Also diese Ernsthaftigkeit, die ist wirklich sehr wichtig, dass Leute wirklich durchziehen wollen ja, und dass sie auch wirklich in Umsetzung kommen. Das Zweite ist, was natürlich damit zusammenhängt, die müssen auch Geld zur Verfügung haben. Also es, man muss bei Immobilien zumindest immer die Kaufnebenkosten zahlen können, die ja 10% von der Immobilie ausmachen und aktuell bin ich auch der Meinung, man muss noch 10% extra mitbringen, weil die Zinsen so hoch sind, sind halt 100% Finanzierung gerade sehr schwierig, also man soll davon ausgehen, jetzt vielleicht 90% von der Bank zu kommen, also war auch nochmal 10, also 20% insgesamt. Das heißt, wenn du eine Immobilie kaufen willst für 300.000, ja, dann brauchst du erstmal 30 plus 30.000, also 60.000, die du investieren kannst, äh, um dort starten zu können. Also das ist der zweite Punkt, Eigenkapital mitbringen. Und das dritte ist Zeit. Ähm, gerade in der Akquisephase bei Immobilien geht halt viel Zeit drauf. Erstmal hast du viel Wissensaufbau, ja, dann hast du Recherche, du hast Kalkulation, äh, du musst dein Netzwerk aufbauen mit Maklern, Verwaltern, Handwerkern, Banken und so weiter. Da geht sehr viel Zeit frei drauf, flöten. Und die Leute, die sagen, ja, ich mache mal Sonntagabend eine Stunde, die kommen nicht voran. Und deswegen ist das Minimum an Zeit, was meine Kunden mitbringen müssen, jeden Tag eine Stunde, ja, also sieben Stunden pro Woche. Ob man dann nicht jeden Tag eine Stunde macht oder vielleicht einen Tag, zwei, den nächsten Tag mal nichts, das ist nicht so wichtig. Ähm, aber durchschnitt eine Stunde pro Tag sollte man mitbringen. Wenn man das nicht hat, sollte man die Finger von lassen. Ja, weil äh, nichts ist frustrierender, als wenn man jetzt zum Beispiel anfängt mit dem ganzen Immobilien-Thema, ja, dann vielleicht auch Geld für ein Coaching ausgibt ähm, aber dann keine Zeit hat, die Sachen umzusetzen. Das ist für mich nicht befriedigt. Das ist auch für meinen Kunden nicht zufrieden. Deswegen kläre ich das am ganz, ganz am Anfang nochmal ab. Und wenn jemand nicht die Ernsthaftigkeit hat oder nicht das Geld hat oder nicht die Zeit hat, dann nehme ich die Leute auch nicht in meinem Coaching auf, denn, weil das, das ist dann auch nicht viel für. Also deswegen, das sind so die wichtigen Sachen, die man dann machen muss. Weil ich bin auch jetzt kein, ich bin ja auch keiner, so, es gibt ja auch die Leute, die Vertriebsimmobilien anbieten. Ja, also alles fix und fertig. Die haben ihre eigenen Immobilien und wollen die nur an Vermögenleuten loswerden. Das bin ich aber nicht, weil ich finde, das ist ein bisschen unehrlich, den Leuten lieber. Weil da habe ich irgendeine Immobilie, die rechnet sich vielleicht auch gar nicht, aber ich muss die loswerden. Deswegen drehe ich die meinem Kunden an. Ja? Das, sowas bin ich nicht. Ich bin auch jemand, der klipp und klar mal sagt, wenn wir über eine Immobilie sprechen und diese Immobilie ist schlecht, sage ich es. Dann sage ich, hey, die Immobilie ist schlecht, kauf die auf gar keinen Fall. Ja? ich kriege dann keine Provision, um die Immobilie zu verkaufen. Ne? Ähm, darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, wirklich den Leuten gut zu beraten, zu sagen, das ist eine gute Immobilie, die kannst du kaufen, schlag zu und die andere Immobilie, nee, die ist scheiße, da lasse auf jeden Fall die Finger davon, weil damit machst du einen großen Fehler. Das ist mir wirklich sehr wichtig.
2: Und da muss natürlich
0: auch realistisch
2: sein, wie du es ja selbst
0: gesagt hast. Also du hast
2: ja vorhin äh, davon gesprochen, dass du im Grunde ein Zehn-Jahres-Ziel hast. Für, äh, nach zehn Jahren will äh, ich äh, 5.000 Euro im Monat erwirtschaften können durch die Immobilien. Ähm, gut, also 5.000 Euro sind natürlich ein, ein ernstzunehmender Betrag, aber ist ja klar, ich meine, du wirst bei deinem anderen Business, bei dem YouTube ähm, in, innerhalb von zehn Jahren einiges mehr verdienen können. Ja, ist ja klar. Also du hast natürlich die Immobilien, das ist auch eine ganz andere Anlage, ja, als jetzt irgendein anderes Unternehmen. Also muss natürlich da schon auch dann ähm, realistisch sein als Investor. Was kann ich da genau ähm, erwarten? Es wird wahrscheinlich schwer sein davon, kurzfristig in Anführungszeichen leben zu können,
0: ja? ja. Also kurzfristig von Immobilien leben, das klappt in den wenigsten Fällen, wenn du nicht irgendwie viel Eigenkapital mitbringst, ja. Ich meine, wenn du irgendwie viel Geld zum Beispiel erbst, ja, oder wenn du einen Unternehmensexit hast, wo du viel Geld verdienst, ja, und das in Immobilien steckst und die Dinger bar kaufst und dann hast du keine, keine Kreditbelastung, dann kannst du auch schon ziemlich schnell davon leben. Wenn du aber das Eigenkapital nicht hast und du musst finanzieren, dann frisst einfach die Kreditrate so viel Geld auf, ja, von dem Cashflow, der übrig bleibt dass es in den ersten Jahren halt äh, auf plus minus null rausläuft. Weil ja. mir alles Geld, was ich jetzt mit den Immobilien verdiene, wandert direkt wieder rein, äh, um das Portfolio halt zu optimieren, sodass ich dann in zehn Jahren davon leben kann. Aber als ich wieder vor, äh, vor sechs Jahren angefangen habe, da war die Situation auch eine andere wie jetzt vor sechs Jahren, da konnte ich halt schnell viel kaufen. Ja, und bei Immobilien ist ja so, wenn du schnell viel aufbaust, den Portfolio aufbaust, hast du ja auch durch den Effekt der Tilgung ja, und jetzt vor allem auch durch die Inflation, die ja sowohl deine Immobilienwerte steigen lässt, als auch die Kredite entwertet, ja einen viel größeren Hebeeffekt, den du jetzt aber teilweise weniger hast, weil du jetzt weniger schnell Portfolio aufbauen kannst, weil die, weil die Kreditkonditionen einfach viel schlechter geworden sind. also Mein Ziel war ja, schnell viele Immobilien kaufen, damit Geld zu verdienen. Ja, als ich vor sechs Jahren angefangen habe, da war das sehr realistisch, wenn man Vollgas gegeben hat. Jetzt ist es viel, viel schwieriger. Jetzt ist es nicht so sehr dieses, ich will ein passives Einkommen aufbauen. Jetzt ist es vielmehr dieses, ich mache langfristig was, Altersvorsorge oder später für meine Kinder, dass ich auf jeden Fall Vermögen aufbauen kann, weil das klappt mit Immobilien weiterhin sehr, sehr gut. Aber so das schnelle Geld verdienen, damit ist es schwierig geworden.
1: Okay, lasse. Ja, ich bin mit meinen Fragen jetzt eigentlich so weit durch, außer vielleicht noch eine zum Schluss. Ähm, Alexander, wenn jetzt ähm, Zuschauer, Zuhörer, die uns jetzt zugehört, zugeschaut haben, mit dir Kontakt aufnehmen wollen, an deiner Beratungsleistung interessiert sind, wie gehen sie vor? Wie kommt man an Beratung?
0: Ja, also dann könnt ihr sehr gerne auf meinem Blog gehen, vermietertagebuch.com, ähm, dort findet ihr alle Infos zu mir, ihr findet auch äh, Videokurse, ihr findet meine, meine Kontaktformulare, ich habe auch alle meine Immobilien, die ich selber habe, online, transparent, da könnt ihr euch auch mein Portfolio anschauen, ja, dass ihr wirklich seht, ich erzähle aus der Praxis, also vermietertagebuch.com ist dort die erste Anlaufstelle.
1: Klasse. Ja, ja, wir werden den Link unten noch mit einblenden oder dann auch in die Videobeschreibung einfügen. Bleibt von meiner Seite aus nur zu sagen vielen Dank. Es äh, war sehr interessant, mit dir zu sprechen.
0: Danke ebenfalls. Schöne Fragen habt ihr gehabt.
1: Und sehr dann Bleibt fröhlich. Den den auch. Ja, weiter genau. <lacht> ja. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland. Der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.